0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sage Dankeschön, dass du heute eingeschaltet hast hier zu diesem Lebenskraft-Podcast, der ist für dich da und der soll natürlich dein Leben viel, viel schöner machen. Ja, und ich habe dir heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht, einer meiner Lieblingsthemen. Denn heute geht es mal um Ernährungsmythen, also um Mythen, die ich heute so ein bisschen auf den Prüfstand stelle, um zu schauen, ist da denn überhaupt was dran. Und bevor ich jetzt hier auf diese drei Dinge eingehe, die ich dir mitgebracht habe... Du kannst diesen wunderbaren Podcast eben auch bei YouTube dir anschauen. Dann siehst du mich mal in Farbe und vor allen Dingen mit Bild. <lacht> und vielleicht hast du ja Lust, einfach mal einzuschalten und mal zu schauen. Denn manchmal ist es ja auch ganz gut, mal visuell jemanden in die Augen zu schauen, als immer nur die Stimme zu hören. Also nur, dass du Bescheid weißt, schau dir das gerne eben auch bei YouTube an. Ja, ich habe dir diese drei Ernährungsmythen heute mal mitgebracht und das Erste, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, ist der Mythos mediterrane Ernährung. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, ist denn die mediterrane Ernährung wirklich so gesund? Da gehe ich heute drauf ein. Und das Zweite, wie gefährlich ist denn wirklich rotes Fleisch, wenn du dir auch schon mal die Frage gestellt hast? Ist da was Wahres dran? Ist dieses rote Fleisch denn wirklich so gefährlich? Da gehe ich heute auch drauf ein. Und der dritte Mythos ist intermittierendes Fasten, denn tatsächlich lebensverlängernd. Dass das gesund ist, das intermittierende Fasten, also das Weglassen vom Essen in einer gewissen Zeit, das hast du vielleicht schon mal gehört, aber heute kläre ich mal die Frage, ist das denn wirklich lebensverlängernd? Ja, und ganz viele Menschen... Du bestimmt auch. Du möchtest ja auch im Alter noch richtig fit und vor allen Dingen auch vital sein, oder? Und ob wir eben im Alter noch richtig fit sind wie ein Turnschuh oder eben auch gesundheitliche Probleme haben, das ist nicht von den Genen abhängig oder von irgendeinem Zufall, sondern eben von deiner Lebensweise. Also du kannst eine ganze, ganze Menge dafür tun. Und das liegt natürlich auch an dem Wissen, was du durch diesen Podcast hier bekommst, <lacht> denn du kriegst ja richtig viele Impulse hier in diesem Podcast, was du tun kannst, um im Alter noch richtig, richtig fit zu sein. Und es gibt eine ganz, ganz tolle Studie. Du weißt ja, ich liebe eben beides. Also die Dinge, die man fühlt, die liebe ich natürlich sehr und ich spüre ganz viel. Ich merke das intuitiv. So geht es ganz, ganz vielen Menschen, aber ich habe eben auch noch diesen Kopf und der will diese Dinge immer verstehen. Und wenn du auch diese beiden Punkte hast, dass du das somatisch, intuitiv spürst, aber dein Hirn, dein Ego möchte ganz gerne zwischendrin auch nochmal eine kleine Studie haben, damit dein Hirn beruhigt ist und dein Verstand einfach einen Haken dran machen kann, dann geht es dir wie mir, denn ich probiere auch immer die beiden Parts, ja nicht nur in meinem Wissen, bitte nicht in meinem Wissen, sondern in meiner Arbeit zu platzieren, sondern ich brauche das auch selbst immer noch für mich. Also obwohl ich das alles intuitiv schon weiß und eigentlich auch schon spüre, sind die Studienergebnisse für mich und für meine Teilnehmer, für meine Menschen, die zu mir kommen, eben auch noch essentiell wichtig. Und es gibt eine Global Burden of Disease Studie und die hat das belegt, was du im Grunde genommen auch schon gesehen hast, was du bestimmt auch schon weißt. Nämlich, dass die Lebenserwartung in Deutschland immer weiter nach oben geht. Klar, die Menschen, die werden immer älter. Aber schau dich mal um. Wie ist es denn tatsächlich, wenn du die Menschen siehst im Alter? Die meisten nehmen einen Sack voll Medikamente. Und die Jahre vor dem Tod, die nehmen einfach rabiat an Lebenskraft ab. Das heißt, und das hat diese Studie eben auch gezeigt, dass die Anzahl der gesunden Jahre vor dem Tod extrem abnehmen. Also die Leute werden zwar älter, aber sie, ja, ich will nicht sagen siechen, aber die werden einfach wahnsinnig krank und das ist doch einfach nicht schön, oder? Das heißt, wir können alle richtig viel tun. Und dass du die Chance hast, über die Entscheidung, die du heute treffen kannst, mehr für dich, für deinen wunderbaren Körper und für deinen Geist zu tun, dass die Chance dann, dass du vital wirst im Alter, vital bleibst im Alter, richtig groß ist, das haben eben auch ganz viele Studien bewiesen. So, und dann lass uns mal in den ersten Mythos einsteigen. Und zwar in den Mythos ist denn die mediterrane Ernährung wirklich so gesund. Und ja, ich kann das direkt bestätigen, die ist sehr gesund. Das Thema ist nur, dass dort, wo früher die Menschen diese mediterrane Ernährung praktiziert haben, und das war eben in Griechenland und in Süditalien, dass diese Menschen jetzt nicht mehr so gesund sind. Warum? Weil ganz einfach die genau den gleichen Schrott essen wie alle anderen Industrienationen. Aber früher waren die mal richtig gesund. Und die, die eben das noch essen, was die Menschen früher gegessen haben, die sind auch immer noch extrem gesund. Und man hat eben herausgefunden, dass die viel älter sind, überdurchschnittlich älter sind. Viele von denen sind über 100 Jahre alt und die haben viel, viel weniger chronische Erkrankungen. Und das Schöne ist einfach, dass das, was die essen, auch noch richtig lecker schmeckt. <lacht> Und was ist das? In den Ländern gibt es richtig viel Olivenöl. Und wenn du Olivenöl magst, dann ist das eine Sache, die die mediterrane Ernährung eben beinhaltet. Und die essen viel frisches Obst und Gemüse. Achtung! Und wenig Fleisch und dafür mehr Fisch. Jetzt ist das klitzekleine Problem nur, dass der Fisch auch nicht mehr so gesund ist, wie er früher eben mal war. Und früher war das ein super gesundes Nahrungsmittel oder Lebensmittel. Aber heute... Und das brennt mir auf der Seele, weil das heute einfach echt ein Drama ist, dass die Fische nicht nur völlig überfischt sind, ich bin ja leidenschaftliche Taucherin, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, sondern die Fische sind eben voll mit Schwermetallen und zu allem Übel eben auch noch mit Mikroplastik. Schwermetalle kann man gut ausleiten, mittlerweile gibt es ja ganz viele Therapien dazu, aber es ist mir keine einzige Therapie bekannt. Und wenn du jetzt zuhörst und kennst dich besonders gut aus mit dem Thema Ernährung und du kennst eine, dann schreib mir unbedingt, ich kenne keine einzige Therapie, die imstande ist, Mikroplastik aus dem Körper auszuleiten. Und wenn du jetzt kommst mit energetischen Frequenz- und Schwingungstherapien, ja, wunderbar, aber dann muss ich dir sagen, da kenne ich auch noch keine einzige Methode, wo ich irgendjemanden kennengelernt habe, der mir, naja. ja, vielleicht eine Studie oder eine Erfahrung oder eine Therapie berichtet hat, dass man mit bestimmten Methoden Mikroplastik aus dem Körper ausleiten kann. Und hier kommen wir eigentlich zu diesem Problem, dass diese mediterrane Ernährung super gesund ist. Ja, mit viel Gemüse, mit wenig Fleisch, mit viel Obst, mit ganz viel Olivenöl. Aber sei eben auch vorsichtig mit dem Thema Fisch. Und wenn du deinen Fisch eben isst, dann schaue, wenn du ihn unter der Woche zu Hause isst, dass du ihn biologisch isst, also sprich, dass du ihn eben aus einem ja zertifizierten biologischen Supermarkt mit einem Siegel kaufst, wo du eben genau weißt, okay, der kommt nicht aus einer Aquakultur, was voll ist mit irgendwelchen antibiotischen Stoffen, sondern du holst wirklich richtig, richtig gute Qualität. Also ich für meinen Teil, ich bin jetzt zu so 95 Prozent vegan unterwegs und wenn ich dann im Urlaub ab und zu mal Fisch esse, dann ist mir das auch ehrlich gesagt wurscht, da gucke ich einfach, dass es ein guter, fangfrischer Fisch ist und dann esse ich mein Gemüse dazu mit tollem vielem Olivenöl, einem leckeren Salat und die Menge macht ja bekanntlich auch das Gift, ja. Was super spannend ist, es gab eine ganz tolle Studie im Journal of Clinical Nutrition and Metabolic Care. Ja, da wurde eine Studie veröffentlicht und dann nannten die Wissenschaftler, Achtung, die mediterrane Ernährung den Goldstandard, wenn es um evidenzbasierte, präventive, gesunde Ernährung geht. Hm. Das ist mal eine Auszeichnung, würde ich sagen. Halleluja, ja. Also die Forscher sind sich einig, aus über 20 Jahren Forschung, dass dieses viele Gemüse, das tolle Obst, das gute Olivenöl und vor allen Dingen das Weglassen von Fleisch extrem gesund ist. Und was die auch bewiesen haben, dass das Risiko für Herzinfarkt um 25 Prozent zurückgeht, für Schlaganfälle um 30 Prozent. Und die Menschen sind einfach viel, viel vitaler und werden viel, viel älter. Das nenne ich doch mal extrem positiv. Oder? <lacht> ja, was musst du dafür tun, habe ich ja eben schon gesagt. Viel, viel Olivenöl essen, viel frisches Gemüse und vor allen Dingen eben auch gutes Obst am Morgen ne? mit köstlichen Saatenmischungen. So wie ich das mache mit meinem bio frühstück Kannst du ja mal bei Instagram gucken. Da siehst du das, da poste ich das ja ganz, ganz häufig. Und es schmeckt einfach auch noch richtig, richtig lecker. Ja, den zweiten Mythos, den ich dir heute mitgebracht habe... Ist denn rotes Fleisch wirklich so gefährlich? Und da hat die WHO, ja, mit denen stehe ich so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, ehrlich gesagt, aber da haben sie mal was Gutes gemacht. Die WHO hat 2015, das ist unglaublich, als ich das gelesen habe, verarbeitetes Fleisch als krebserregend eingestuft und somit auf die gleiche Stufe gestellt wie Tabak. Hm, Halleluja. Im Übrigen, da war nicht nur Fleisch dabei, sondern eben auch Wurst und Speck. Dann hat die WHO auch ordentlich Gegenwind bekommen. Klar, weil die Lobbyisten von der Nahrungsmittel- und Landwirtschaftsindustrie, die wollten natürlich auch noch ein bisschen Geld verdienen. Die haben ordentlich Gegenwind dann aufgebaut und haben der WHO vorgeworfen, dass das völlig überbewertet sei. Aber man höre und staune, die WHO hat selbst gesagt, dass Fleisch, vorwiegend rotes Fleisch, verarbeitetes Fleisch, Wurst und Speck auf die gleiche Stufe wie Tabak gestellt wird. Und was haben die gemacht? Die haben in zehn Ländern 800 Studien ausgewertet. Und die konnten klaren Zusammenhang erkennen zwischen verarbeitetem Rot und Fleisch und Krebs. Ja, also da ist die Studienlage relativ oder deutlich und vor allen Dingen eben auch eindeutig. Und Neben dem erhöhten Krebsrisiko steht eben auch der Anstieg von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und Herzinfarkt in direktem Zusammenhang mit dem Verzehr von rotem Fleisch und vor allen Dingen eben auch von Wurst. Also, das solltest du im Hinterkopf bewahren. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ist das denn so? Was ist denn in diesem roten Fleisch im Wurstzeug Gut, Wurstzeug, sage ich schon. Also was ist denn in diesem roten Fleisch und in der Wurst und in diesem ganzen verarbeiteten Kram denn eigentlich drin? Warum sorgt das denn für ein erhöhtes Zellwachstum, also in dem Moment für Krebsgeschwüre? Und das liegt an zwei Dingen. Das eine habe ich schon mehrfach in meinem Podcast erwähnt. Da gibt es auch einen eigenen Podcast zu diesem Enzym. Und zwar ist es ein Regulatoren-Enzym, und das kommt in allen Säugetieren vor. Und das heißt M-Tor. Also wie der Buchstabe M und dann Tor. Und dieses M-Tor spielt eine zentrale Rolle beim Wachstum der Zelle. Und heute weiß man, das ist ja in Studien eben belegt worden, dass tierische Proteine das M-Tor anregen und vor allen Dingen das wiederum für Zellwachstum und Alterung sorgt. Und daher ja eine Krebszelle extrem schnell wächst, und dieses tierische Protein dann Mtor eben anstachelt, ist das wiederum eben ein Faktor, warum die Krebszellen dann schlussendlich entstehen. Ein anderer Wert entsteht eben auch, der ist ein bisschen komisch, ein kleiner Zungenbrecher. Den wusste ich im Vorfeld eben auch nicht. Man sieht, durch die Recherche von meinem Podcast lerne ich auch immer ganz viel dazu. <lacht> und das ist das Trimethylamin-N-Oxid. Ja, Halleluja. Das musst du dir jetzt nicht merken, aber dieses Trimethylamin-N-Oxid, das wird in deinem Körper beim Verdauen von rotem Fleisch und Eiern ausgeschüttet. Jetzt musst du keine Angst haben, wenn du ab und zu deine Bio-Eier isst und wenn du ab und zu dein, was weiß ich, geliebtes, gebürstetes Bio-Fleisch isst. Oder vielleicht auch noch ein Jäger oder eine Jägerin bist und eben auch extrem auf die Qualität achtest und es eben selten ist. Also wie wäre es dann mit einmal in der Woche den klassischen Sonntagsbraten, ja? Dann ist doch die Welt in Ordnung. Denn so wie ich das auch mache, im Urlaub ab und zu mal Fisch zu essen, das ist doch auch wunderbar. Oder wenn ich mal in einem ganz, ganz tollen Restaurant bin, ja, dann esse ich auch mal einen tollen Fisch mit einem tollen Gemüse dazu oder was auch immer. Denn ist die Welt in Ordnung? Die Menge macht ja bekanntlich das Gift. Aber hier muss eben einfach klar sein, dass dieser Mythos ist rotes Fleisch denn wirklich, ja ich will mal sagen, gefährlich krebserregend. Das ist bestätigt. Und wenn wenn selbst die WHO dieser Verein sowas bestätigt, dann heißt das wirklich etwas. Hm? Ja und das Dritte, was ich hier heute mitgebracht habe hier in diesem Podcast, ist ist ein intermittierendes Fasten. Tatsächlich lebensverlängernd. Und intermittierendes Fasten bedeutet ja, dass du nur in einem bestimmten Zeitfenster isst. Ich mache das ja fünfmal die Woche. Das heißt, ich frühstücke und esse zu Mittag und dann lasse ich das Abendessen komplett ausfallen. Das heißt, ich esse in einem Zeitfenster. Also Frühstücken tue ich meistens um acht und Mittagessen tue ich meistens um eins. Und das war's. Und dann faste ich meistens 18 Stunden. Und viele fragen mich dann auch nochmal, Kerstin, kannst du dann da morgens überhaupt noch Sport machen nach dem intermittierenden Fasten, weil ich esse ja dann ab mittags nichts mehr? Ja, klar, das ist dann auch wieder ein Thema für einen Podcast oder für einen separaten Podcast. Aber wenn du einen sehr guten Fettstoffwechsel hast, kannst du selbstverständlich dann eben auch Sport machen. Und ist dieses intermittierende Fasten lebensverlängernd? Ja. Das hat man herausgefunden. Und es gibt eine ganz tolle Studie, die wurde in der John Hopkins University gemacht. Und der Befürworter, also der diese Studie ausgeführt hat, der Professor Mark Madsen, ist ein Neurowissenschaftler. Und er hat ganz viele Studien dazu gemacht. Und er hat gesagt, ja, das Intermittierende Fasten, das sorgt dafür, dass die Lebenserwartung komplett nach oben geht. Warum ist das so? Das liegt an der Autophagie an der Selbstreinigung vom Körper, an dem Recycling-Programm, was der Körper wirklich starten kann, wenn du eben mal wirklich auf Nahrung verzichtest. Und auch hier kennst du das vielleicht auch schon oder hast es gehört. Bei diesem Recycling-Programm werden ja defekte Proteine und kaputte Zellteile komplett, naja, aus der Zelle rausgeworfen, gefuttert, wegeliminiert. <lacht> also wie die Zelle das genau macht, ja, weiß ich nicht. Aber es ist halt ein Ab also ein wirklich großartiges Recyclingprogramm, wo alte Teile abgebaut werden und vor allen Dingen auch in Energie umgewandelt werde, werden und wo dieser molekulare Zellmüll komplett rausgeschmissen wird. Also auch eine schöne... Ganz schöne Informationen, die diese Studienlage einfach wiedergibt. Also du kannst mit intermittierendem Fasten deinen wunderbaren Körper nicht nur reinigen, sondern es ist tatsächlich eben auch lebensverlängernd. Und das Fasten zwingt auch den Körper einfach, ja, ich würde mal sagen, neue, frische, großartige, vitale Zellen aufzubauen. Also zusammenfassend kann ich dir ans Herz legen. Diese drei Mythen, ist die mediterrane Ernährung gesund? Ja, musst halt ein bisschen drauf achten, wo du deinen Fisch tatsächlich herbekommst. Aber viel, 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 viel Olivenöl zu konsumieren und vor allen Dingen dein Obst am Morgen zu essen, ja. Und dein gutes biologisches Gemüse mit ganz vielen tollen Proteinen. Das ist super, super, super gesund. Und die sogenannten Blue Zones, wo eben auch die Menschen, die in Kreta leben oder in Griechenland eben auch gelebt haben. Diese Blue Zones, das ist ja so die ja, Region, wo die meisten hundertjährigen Menschen leben. Die essen ja nicht nur gesunde Sachen wie die mediterrane Ernährung. Die kümmern sich eben auch um ihren Geist, um ihren Körper und vor allen Dingen eben auch um ihr seelisches Wohlbefinden. Also das gehört natürlich auch dazu. Ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, es mal auszuprobieren. Es gibt so, so viele tolle Produkte, tolle Gerichte. Da musst du nicht permanent Fleisch essen. Ich liebe ja meine ganzen Edamane-Gerichte und ich liebe eben auch... Ja, diese ganzen köstlichen Sachen, die eben aus Tempeh gemacht werden, das ist fermentiertes Soja, schmeckt einfach nur großartig, hat viel, viel mehr Proteine, also keine Angst davor, dass du zu wenig Proteine zu dir nimmst, zu wenig Aminosäuren. Wir müssen nicht Fleisch essen. Und es tut auch gut, du bist viel fitter, du bist viel vitaler und probier's doch einfach mal aus. Und wenn du noch ab und zu dein Abendessen mal ausfallen lässt oder vielleicht auch mal dein Frühstück, also du gönnst dir, müssen tust du ja gar nichts, du gönnst dir 16 bis 18 Stunden Pause vom Essen, dann wirst du auch noch länger leben. Und wirst nicht nur besser aussehen, sondern wirst auch noch viel, viel gesünder. Das ist doch schön, oder? <lacht> Ja, ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Schreib mir gerne. Du findest diesen Podcast wie immer als Post auch auf Instagram. Wenn du den jetzt auf YouTube siehst und siehst mich in Farbe und in vollem Bild, dann freue ich mich natürlich auch sehr, denn dieses neue Format gibt es ja noch gar nicht so lange. Und hinterlass mir doch mal einen Kommentar, ob du das ein oder andere vielleicht auch schon umsetzt und leite diesen Podcast gerne an ganz viele Menschen weiter. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir jetzt einen super, super schönen, vitalen und vor allen Dingen auch gesunden Tag. Von Herzen, deine Kerstin.